0: Bienvenidos a todos y todas, el día de hoy conversaremos sobre el Acuerdo de Escazú y las consecuencias de los conflictos ambientales en poblaciones vulnerables por el cambio climático. Contamos con dos invitados especiales, Cristian Chiroque Ruiz y Mayra Inostrosa, quienes nos contarán acerca de las investigaciones y experiencias con las que cuentan en conflictos socioambientales y derechos ambientales. Así
1: es. Como comentaba Patricio, durante muchos años hemos visto una polémica constante sobre los conflictos entre las comunidades nativas, el Estado y las empresas extractivas. Esta constante falta de comunicación ha generado intensos conflictos en toda Latinoamérica. Para conversar un poco más sobre ello, tenemos a Cristian Chiroque, predocente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú y especialista en gestión social en el sector minero. Bienvenido, Cristian.
2: Muchas gracias, Francesca. Gracias por la invitación.
1: La primera pregunta con la que comenzaremos es... ¿Cuáles crees que son las razones principales de los constantes conflictos socioambientales en los últimos años?
2: En relación a los conflictos ambientales, en verdad, las demandas y el, los tipos de interacción que está detrás de ese término son bien amplios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conflictos ambientales, normalmente estamos refiriéndonos a cualquier conflicto social, disputa entre dos grupos sociales, actores, etcétera, dos o más, que esté relacionado con el uso de los recursos naturales y del territorio. Este concepto lo utiliza la Defensoría del Pueblo, que es la institución que ha hecho un seguimiento exhaustivo de los conflictos sociales en el país desde hace más de 10 años. En su reporte mensual de conflictos sociales siempre pone los detalles de los distintos conflictos que hay, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos ver que efectivamente conflictos socioambientales implican diversos subtipos también dentro de este, dentro de esta categoría, ¿no? Tenemos aquellos relacionados, digamos, con ciertos tipos de actividades extractivas, la industria minera, que vienen a ser la mayoría de los conflictos socioambientales, por el perfil también de la economía nacional. E industria de hidrocarburos, pesca, construcción, también algunos proyectos eh, públicos que están relacionados también con el uso de recursos naturales y del territorio nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una multiplicidad de subtipos. Ahora, si nosotros ponemos el ojo dentro de los conflictos mineros, también existen varios subtipos. Podríamos decir que, en general, tenemos dos grandes paquetes de conflictos socioambientales mineros, ¿no? El primero es aquellos relacionados con los conflictos denominados de rechazo, que en nuestro caso del país han sido bien sonados algunos casos de proyectos mineros que han, se han paralizado por eh, una negativa expresa de la población a que se desarrollen estos por evidentemente preocupaciones a posibles impactos ambientales en la localidad donde se desarrollaría este proyecto minero. ¿no? Casos emblemáticos, por ejemplo, tenemos recientemente el caso de Tía María en, en Coca-Chacra, en Arequipa, tenemos el caso de Conga en Cajamarca, Río Blanco en Piura, y Convallo en la misma Cajamarca, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una serie de conflictos que han sucedido porque expresamente la población se ha negado a la realización de los proyectos mineros porque tienen un temor a una contaminación. Sin embargo, eh, existe otro grupo de conflictos que ya no son relacionados a conflictos denominados de rechazo, sino a conflictos que, por ejemplo, de Chávez y otros autores han catalogado como conflictos de convivencia. Son con tipos de conflictos que entrañan demandas que se eh, emergen a raíz de la convivencia entre las comunidades campesinas y las industrias mineras. Y dentro de esta gran gama tenemos, por ejemplo, aquellos eh, conflictos que entrañan una demanda relacionada a, pues, a generación de más puestos de empleo dentro del proyecto minero, de la operación minera ya. Claramente, emple el empleo local es, digamos, la categoría o la demanda principal detrás de este tipo de conflictos, particularmente también están aquellos conflictos que entrañan una demanda relacionada a contratos y mayores oportunidades para los servicios locales, ¿no? Para poder brindar servicios a la mina, revisión de acuerdos que hayan tenido las comunidades, acuerdos por uso de tierra, servidumbre, ventas de recursos, etcétera, etcétera. Y en fin, tenemos di distintos demandas que po nosotros podríamos hablar de que son de convivencia. Obviamente dentro de esta modalidad, digamos, o subtipo de conflictos ambientales mineros, también están los conflictos por daños a la propiedad, contaminación ambiental, eh, daños a los recursos hídricos, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que en realidad la dinámica es muy variada y que las matices que uno puede encontrar varían también de caso en caso, ¿no? Es lo mismo ver un conflicto socioambiental minero en el sur del país, en Arequipa, en Apurímaco, en Cusco, que los conflictos que nosotros podemos ver en Cajamarca, Piura, Lambayeque, etcétera. Eh, el tejido social es distinto, los matices de las demandas son distintas, los actores son distintos, etc. Entonces, hay una multiplicidad de temas, pero que nos exigen tener una lupa específica sobre los casos que deberíamos nosotros analizar. ¿no? Y finalmente, como último punto, eh, me gustaría resaltar que dentro de estos conflictos de, de convivencia podríamos catalogar al reciente conflicto en torno a la mina Las Bambas. Las Bambas, que es la operación minera una de las operaciones mineras más grandes del país, que, que implicó una inversión de 10 mil millones de dólares en Apurima, que en la provincia de Cotabambas, ha generado una serie de conflictos en, en sus diversas etapas, tanto en operación, en construcción, como en su actual funcionamiento. Y hemos visto que las demandas son muy amplias, son demandas ambientales, demandas relacionadas a derechos también de, de, de participación en la protesta, demandas de revisión de convenios, de pagos, de generación de empleos, servicios, etcétera. En realidad, el caso de la BAMBAS es un caso que nos podría servir bastante para poder ejemplificar un conflicto socioambiental minero en el cual existen diversas demandas con diversos también matices, no propio de, del caso de estudio.
1: Ante esta problemática, se han creado importantes leyes y se han firmado diferentes tratados, los cuales buscan garantizar los derechos de las comunidades nativas. ¿Cuáles son los derechos de las comunidades nativas ante la tentativa de la realización de proyectos extractivos en sus tierras?
2: A ver, cuando un proyecto minero desea realizarse en un determinado territorio, existen una serie de procedimientos que el propio Estado le exige a la empresa minera o al titular de la concesión minera para poder desarrollar el proyecto. ¿no? Esta serie de reglamentos, esta serie de dispositivos legales implican una variedad de procesos. Dentro de los procesos más significativos son los procesos de participación ciudadana, la realización de talleres informativos y de audiencias públicas en diversas etapas en la parte de exploración, construcción y funcionamiento de la mina, pero también eh, lo que se ha agregado y lo que también ha sido un punto de debate bastante fuerte es la realización de la denominada consulta previa, en la cual la las comunidades campesinas, mediante un diálogo y un también un acceso a la información pública relacionada al proyecto minero y a sus características y potenciales consecuencias, toman una decisión colectiva, digamos... Que no es vinculante, sin embargo es importante tenerla como un acuerdo previo que puede existir entre las empresas y las comunidades y pueblos indígenas. Sin embargo, en torno a estos y más dispositivos que existen, ha habido una serie de problemas que han sucedido, que se han presentado en los últimos años. Lo, digamos, lo más resaltante son aquellas demandas y quejas que indican de que estos dispositivos no son exhaustivos y no permiten una participación efectiva de la población y un conocimiento efectivo de la población sobre las características de los distintos proyectos de industrias extractivas, específicamente la industria minera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros viéramos el caso de las bambas que comentaba anteriormente, una de las principales demandas de la población estaba relacionada precisamente a que los estudios de impacto ambiental, que son los instrumentos técnicos que han sido medulares en los últimos 10, 20 años para la realización de los proyectos, no daban las garantías de, de tener una rigurosidad técnica y de, en la práctica, permitir diversos cambios que pueden haber sido cuestionados puesto que la participación de la población ha sido incipiente. ¿no? Esa es la demanda que existe y por la cual también se han movilizado y ocurrido diversos conflictos sociales en torno a este proyecto a lo largo del Corredor Vial del Sur, que es la, el, el capítulo más reciente de este proyecto minero. Lo que vemos en general es que el problema radica no solamente en la forma en que estos dispositivos legales sea realización de estudios de impacto, de impacto ambiental, realización de talleres y de audiencias públicas en el proceso de participación ciudadana en torno a estos estudios de impacto ambiental. Existen leyes. El problema es que estas leyes son criticadas y existen problemas de implementación que aún han tenido diversos episodios de conflictividad y diversos y diversas iniciativas también de modificación. Aquí hay que tener en cuenta un hecho que es sumamente importante y que nos permite clarificar un poco de forma amplia cómo estamos en relación a la normativa vinculada a la industria minera. El año pasado, cuando el Estado dispuso otorgar la licencia de construcción al proyecto Teamaría, proyecto que anteriormente había desatado una serie de episodios de conflictividad en la cual, en resumen, podríamos decir de que la población de Cocachagra y de la provincia provincia de Islay, se negaba y se ha negado hasta el día de hoy rotundamente a la realización de este proyecto minero. Ante este otorgamiento de la licencia de construcción, que digamos es el canal regular que seguía según el proceso y la normatividad vigente, se dio una iniciativa de reforma de la Ley General de Minería y en general de la normativa relacionada al sector minero y los derechos ciudadanos en torno a esto. Ahora bien, es interesante porque esto derivó en la creación de una comisión denominada Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, la cual desde el año pasado hasta febrero aproximadamente de este año, estuvo haciendo una revisión de cuáles son las problemáticas o las principales demandas que existen de parte de la población de distintos proyectos mineros y unidades mineras a nivel nacional, sobre la normativa y sobre la disposición los dispositivos que otorga el Estado para poder respaldar los derechos ...y respaldar también sus intereses. ¿no? Esta comisión construyó un informe en el cual tenía una estructura basada digamos, en distintas temáticas... ...entorno social, ciudadanía, diversidad del territorio, gestión ambiental, mejora regulatoria... ...aporte fiscal y uso de recursos mineros, minería informal y legal... ...que es otro problema que está dentro de también de las relaciones que existen entre la, entre la minería... ...y los diversos sectores. En fin, tenemos una problemática muy grande... Entonces, ante las preguntas sobre los derechos de las comunidades nativas o comunidades campesinas ante la tentativa de la realización de proyectos extractivos, en resumen, lo que mencionaría es que el, la principal problemática ahorita es que existe una crítica sobre los dispositivos y sobre los mecanismos que, si bien existen, en la práctica funcionan mal y se percibe que funcionan mal. Entonces... Ahorita ese es el centro de la discusión y este es un proceso que todavía se está dando. Existe bastante debate, bastante suficacia y polémica sobre las políticas del sector de energía y minas y también sobre la forma en cómo se están aplicando estas políticas públicas. ¿no? Y esto tiene para bastante tiempo. ¿no?
1: Últimamente la población se ha dado cuenta de esta problemática y muchos han sido muy exigentes acerca de que se cumplen las condiciones legales para hechos proyectos. Para lograr todo esto y poder ser realizados, en necesita una organización y un líder detrás de las exigencias de estas comunidades. Ante ello, ¿qué rol consideras que han desempeñado los líderes en los conflictos socioambientales?
2: Bien, para responder esta pregunta tendría que mencionar lo que ya comenté en la sección anterior, que es que existe diferencia cuando analizamos los conflictos sociales o los distintos casos de conflictividad socioambiental en el país, ¿no? No es lo mismo hablar de un conflicto social en Apurímac, en Cusco, en Puno, en Arequipa, que un conflicto social en Cajamarca, por ejemplo. no. Mientras que en el sur del país son las comunidades campesinas las que son los protagonistas y los actores colectivos más importantes de los conflictos sociales o socioambientales, en el norte del país existe una dinámica distinta. Existen comunidades campesinas también, pueblos indígenas también, sin embargo hay un actor importante, en Cajamarca hay una amplia bibliografía que ha estudiado el papel de las rondas campesinas como uno de los principales nodos dentro del tejido social de la región no y que han sido claves para poder entender la forma en cómo se construye la movilización y el papel de liderazgo que puedan tener estas organizaciones sociales dentro de la propia interacción en torno a una demanda en específico ¿no? como habíamos mencionado las demandas que son más peculiares en, en el norte digamos o en la parte de Cajamarca en específico son las relacionadas a conflictos de rechazo a, a iniciativas de inversión minera sin embargo también hay otro tipo de conflictos de convivencia para las operaciones que ya están en funcionamiento ¿no? y en este conflicto de convivencia las rondas campesinas vienen a, a desarrollar un papel muy importante hasta el día de hoy Ahora, hablando de comunidades campesinas en específico, ahí tendría que mencionar lo siguiente, ¿no? Un libro que me parece sumamente clave para poder entender es la función de las comunidades campesinas. Es uno, Comunidades Campesinas en el Contexto Neoliberal, un libro recientemente editado por el Instituto de Estudios Peruanos, y dos, un libro editado por la Universidad Católica, eh, titulado Tensiones y Transformaciones en Comunidades Campesinas. Estos dos libros me parecen sumamente claves porque lo que nos dicen es una cosa... Las comunidades campesinas no solamente son organizaciones sociales o actores colectivos dedicados a la productividad agrícola, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de pueblos indígenas o comunidades campesinas, sino son actores que están relacionados y que su eje principal es la gestión del territorio. Entonces, cuando hablamos de la gestión del territorio, la gestión del territorio puede tener diversos fines y uno de ellos es el de agrícola, pero también pueden existir comunidades campesinas cuya gestión del territorio esté relacionada directamente con la actividad minera. Existen diversas formas en las cuales las comunidades campesinas han generado empresas comunales y estas se han relacionado con la actividad económica predominante en el territorio. ¿no? Podríamos mencionar casos de Cerro de Pasco, por ejemplo, donde existen quizás las empresas comunales más grandes del país y que genera una cantidad ingente de ingresos para sus propios entornos ¿no? y que es, es la médula de la actividad económica local. En este contexto resaltaría que las diferencias que existen entre los actores colectivos también genera una diferencia en cuanto a los liderazgos que se puedan surgir. El problema de hablar de liderazgos es que normalmente cuando nosotros decimos que existe una persona que está detrás de una movilización, lo primero que viene al, al, al debate polémico y político, lo que se ha visto en los últimos años, es, son las teorías conspirativas de que existe una persona o un grupo político en específico que está detrás de una movilización como las que ocurren, por ejemplo, en el Corredor Vial del Sur, que ya ha sido ampliamente... Eh, ...debatido políticamente... ...en torno a las Bambas, por ejemplo... a Hathaway, a Antapacay... ...y todas las, todas las operaciones mineras... ...que existen en este corredor... ...se ha discutido bastante sobre... ...que podría ser iniciativa de un grupo... ...o de un individuo en particular... ...sin embargo, yo rescataría... ...digamos, en la experiencia que tengo... ...de que es importante sí... ...identificar actores individuales... ...o actores colectivos específicos... ...que podrían estar detrás... ...pero yo pondría énfasis más... ...en el proceso que está detrás... Las demandas que existen en un conflicto social nunca son espontáneas, sino que son una maduración de un conjunto de demandas y de intereses que se va gestando en, el terri en un territorio determinado y que por un incidente en particular suelen explotar. Por ello, nosotros tenemos conflictos socioambientales mineros que tienen... No una demanda, sino una multiplicidad de demandas detrás, una multiplicidad de actores detrás. Entonces, yo mencionaría eso para poder responder esta pregunta, porque líderes socioambientales puede haber. Quizás, si nosotros nos metemos en un caso en específico, podríamos mencionar que cierto actor, presidente de alguna comunidad, de alguna ronda campesina, algún político en particular, ha tenido un papel protagónico. Sin embargo, no restemos importancia al proceso colectivo y complejo que viene madurándose en torno a estos proyectos de inversión, porque en realidad ahí se gesta el conflicto. Y es de particular interés de los analistas encontrar ese proceso, describirlo de e identificar las características tanto territoriales como por parte de los actores impl implicados.
0: Por otro lado, hemos notado que otra de las problemáticas que surge en el ámbito ambiental es el desplazamiento humano. Para conversar un poco más al respecto, tendremos con nosotros a Mayra Nostrosa, politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
3: Muchas gracias, Patricio. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
0: El placer es nuestro. Sabemos que has escrito un artículo acerca de las crisis medioambientales y su impacto en el desplazamiento humano. Eh, en ese sentido, cuéntanos, ¿por qué es importante agregar lo ambiental al abanico de factores para entender el fenómeno del desplazamiento humano?
3: Porque es necesario establecer un marco jurídico que comprenda la situación de los refugiados ambientales para preservar su bienestar e integridad. En la cuestión ambiental es una preocupación que se arrastra desde el siglo XX y cuando se empieza a ver el efecto de las agresivas prácticas económicas y extractivas en el medio ambiente de la mano del ser humano. Todos conocemos las consecuencias del cambio climático, las hemos vivido aquí en Perú, por ejemplo, con el fenómeno del niño. En general, en el sur global ha sido más difícil lidiar con ello debido a la situación de pobreza de algunas regiones. Esto hace que sea más complejo aún el proceso de reparación y repatriación de los refugiados. Y si no hay estudios pertinentes acerca del tema o políticas ambientales que protejan los espacios donde viven, el resultado será el desplazamiento masivo de grandes grupos humanos en busca de oportunidades de trabajo. Esto también conlleva a que se genere centralización en espacios urbanos y eventualmente pobreza porque no será posible albergar a todos los refugiados en las ciudades y tampoco será sencillo que encuentren empleos para subsistir. Todos estos costos de adaptación implican desplazarse por factores ambientales, deben ser tomados en cuenta por los estados. El problema ambiental ya es un tema dentro de la agenda política internacional. Es importante tener un enfoque preventivo frente a los desastres naturales y el cambio climático, pues la alteración de la naturaleza por la actividad del ser humano, eh, por ejemplo la deforestación, el uso de suelos para los monocultivos, la energía nuclear, la minería ilegal, podría evitar pronósticos desalentadores como el de la ONU, por ejemplo, que afirma que dentro de 20 años habrá más de mil millones de refugiados ambientales en el mundo.
0: El panorama parece desalentador. Sin embargo, alrededor del mundo se han dado algunas mejoras en el ámbito. En ese sentido, ¿cuáles han sido los avances en el tema de desplazamientos ambientales en el derecho internacional?
3: En África, resulta importante para el continente la Convención de la Unión Africana de 1969, que determina como factor migratorio las evacuaciones forzadas en caso de desastres naturales o producidos por el ser humano u otras causas si las evacuaciones no son necesarias por razones de seguridad o salud de aquellos afectados. Esto podría ayudar a los refugiados en Maratane, en Mozambique, donde no solo se encuentran refugiados por el ciclón de Idai del año pasado, sino también personas que se han visto obligadas a trasladarse debido a los operarios privados en Cabo Delgado que depredan los recursos naturales sin ningún tipo de regulación estatal. Respecto a Europa, nuestra comisionada Andrea Marcelo nos comenta acerca del convenio de Arjus la inspiración detrás del debatido acuerdo de Escazú aquí en Latinoamérica. El convenio de Arjus defiende tres derechos fundamentales, la garantía de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en el ámbito medioambiental. Es importante que los ciudadanos y ciudadanas participen en el debate en torno a las cuestiones ambientales si se tiene en cuenta que la Unión Europea es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y que el proceso para la reducción de estos, las emisiones industriales y la mejora en la eficiencia energética ha sido lento. Por otro lado, es ampliamente conocida la situación de la mala calidad del aire en algunos países asiáticos. En el artículo elaborado por Shirley Patiño, nos cuenta que esto se debe a incendios forestales, fenómenos meteorológicos o el aumento de emisiones de carbono unido a un polvo fino que contiene partículas y gases tóxicos, que provienen principalmente de la actividad industrial. Esto produce problemas respiratorios, sobre todo a los niños y ancianos. A raíz de esto nace la iniciativa trilateral entre China, Corea del Sur y Japón, titulada Proyecto Conjunto de Investigación sobre los Contaminantes Atmosféricos Transfronterizos a Gran Distancia en el Nordeste Asiático, de modo que se elaboren políticas para solucionar conjuntamente este problema.
0: Muy interesante lo que nos cuentas, Mayra. En relación a ello, cabe destacar que acabamos de lanzar nuestro boletín del mes de septiembre, La protección del medio ambiente, avances y desafíos, en el que hemos tenido la oportunidad de escribir una serie de artículos justamente redactados por las comisionadas que has mencionado, que abordan el acuerdo de Escazú y sus implicaciones en el ámbito regional y la necesidad de poner en relevancia las acciones a tomar. A propósito del cambio climático a nivel mundial. En ese sentido, eh, se abordan los beneficios que podrían traer un acuerdo similar para poblaciones vulnerables como los refugiados eh, en otras latitudes del mundo como África, Asia y Europa. Eh, los invitamos a leerlo en nuestras redes sociales. Finalmente, ¿cuál es la situación de los refugiados ambientales en Latinoamérica?
3: De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia e Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, en Colombia, entre 2008 y 2012, 6.700.861 personas se desplazaron por inundaciones y 428.738 por sequías. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación alertó en el año 2018 que aproximadamente 6.7 millones de personas están en riesgo ante eventos relacionados con inundaciones, deslizamientos y flujos torrenciales. Un caso particular de refugiados ambientales en el país colombiano se genera a raíz del megaproyecto de la hidroeléctrica de Ituango, una de las promesas energéticas de Colombia y América Latina pues se tuvo que evacuar alrededor de 5.000 personas frente al riesgo por la avalancha que podría causar la ruptura de la represa. En suma, son cinco los municipios afectados, es decir, un aproximado de 120.000 personas que paulatinamente pierden actividades tradicionales y culturales como la pesca y el barequeo, que representaban no solo el sostenimiento económico de dichos municipios, sino también se rompe el tejido social entre los pobladores y causa un paulatino empobrecimiento. En la región de Coquimbo, en Chile, la situación no es muy diferente. Las sequías afectan doblemente a los pobladores. Por un lado, la falta de agua es un problema para el consumo propio y el de sus animales y tampoco permite el ejercicio de actividades agrícolas, las cuales representan las actividades económicas fundamentales para muchas personas que se han quedado sin trabajo ni sustento. El problema reside tanto en la gestión deficiente de los recursos hídricos y el famoso Código de Aguas expedido en 1981 durante el gobierno de Pinochet, el cual representa una herramienta legal para que particulares obtuviesen derechos de propiedad sobre las aguas. Finalmente, en ambos casos el resultado es el mismo, un grupo de personas vulnerables obligadas a abandonar sus hogares frente a la acción del ser humano en la naturaleza.
1: Ahora, conversamos con nuestros invitados un poco acerca del Acuerdo de Escazú y las oportunidades que representan tanto para las comunidades indígenas como para los refugiados ambientales. Comenzaremos conversando con Cristian sobre las comunidades altoandinas. Cristian, dime, ¿cuál crees que son las principales problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas en torno a mineros dado la crisis sanitaria que vivimos actualmente? ¿Crees que esa situación mejoraría con un acuerdo regional que tenga como uno de sus principios la participación ciudadana?
2: En relación a la primera parte de la pregunta, lo primero que tendría que decir es que existen distintas fases del impacto que ha tenido esta pandemia en las comunidades campesinas en entornos mineros. La primera fase ha sido caracterizada básicamente al igual que en el resto del, del territorio nacional, por una crisis sanitaria, ¿no? Los efectos del contagio, el, el número de, de fallecidos que ha generado y obviamente las características propias de estas comunidades campesinas, la mayoría de estas por lo menos, que tienen serios problemas de cobertura, de acceso a servicios públicos básicos como el agua, la electricidad, el saneamiento, entre otros, ¿no? entonces la primera fase claramente ha sido una crisis sanitaria y que aún existe en los problemas en torno al miedo al, al propio virus y a, la, y a los efectos que pueda causar en la población. Sin embargo, hay una fase que es mucho más compleja que está ligada al impacto económico que ha generado la pandemia y las medidas de aislamiento social implementadas por el gobierno. Lo que han generado estas es una agudización de las demandas que ya existían antes del COVID-19. Como había mencionado en los segmentos anteriores, existe una multiplicidad de demandas de intereses y de actores que intervienen en, en la relación entre industrias selectivas, Estado y comunidades. Entonces, estas demandas preexistentes se agudizan y se problematiza mucho más la relación que existe con las empresas. El caso quizás más eh, relevante que ha ocurrido y más conocido en estas últimas semanas ha sido relacionado a la Solicitud de la población de la provincia de Espinar, en Cusco, para que la empresa minera Antapacay, en el marco de un convenio que se firmó en el año 2003, le otorgue un bono dinerario, al igual que fue otorgado por el Estado en más de una ocasión, a esta población, para poder afrontar los impactos económicos que han tenido en esta coyuntura vemos claramente que existe una forma de interacción distinta y de que existen demandas distintas en, esta, en este contexto, ¿no? que son básicamente el impacto económico que han tenido por las medidas de aislamiento, pero que también han generado la agudización de los problemas que ya existían en los entornos mineros.
3: Será de particular interés ver cómo en los
2: próximos meses estas demandas van generando también nuevas formas de interacción. En realidad, ahí lo que tendríamos que hacer Digamos, los analistas y también los funcionarios del Estado, es hacer un mapeo exhaustivo de cuáles son las formas que van generándose para poder entablar una relación nueva en este contexto. Ahora bien, hablando ya no de las demandas, sino de las formas en las cuales los proyectos mineros que se quieren implementar, se desarrollan, también hay un cambio. La virtualización, por ejemplo, de las relaciones ha generado también una, un distanciamiento, podríamos decir, de las relaciones humanas que ya era un problema antes de la pandemia. Entonces hay que tener en cuenta esto porque obviamente esta virtualización genera discusiones y, y problemáticas en torno a los procesos, por ejemplo, de participación ciudadana que se dan en torno a los estudios de impacto ambiental, en torno al, al proceso de consulta previa para proyectos mineros, etc. ¿no? Este es un tema que de todas maneras va a causar eh, debate y se va a hacer un punto de interés específico en los próximos meses. Ahora bien, sobre esta segunda pregunta, eh, en relación a la situación y qué impacto podría tener un acuerdo regional, lo que me gustaría mencionar primero es lo siguiente. Como había comentado, ya existe eh, una serie de reglamentos, una serie de dispositivos legales y de leyes que están relacionadas con los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas. Y ya antes de este acuerdo de Escazú, ya existía una problemática en torno, no a las leyes, porque leyes existen, sino al funcionamiento efectivo de estas leyes. Entonces, ¿un acuerdo regional ayudaría? Yo creo que sí. Sin embargo, habría que pensar cuál es la traducción, digamos, a nivel de la normativa y a nivel del funcionamiento del Estado que tendría este acuerdo. Porque nosotros podríamos mencionar, al igual que muchos acuerdos, que la, al final el efecto es que mejore la relación del Estado. Pero nosotros sabemos que al final... Esto deriva y el Estado funciona por normativas. Las normativas, ¿cómo serían afectadas? ¿Cómo mejoraría, por ejemplo, los procesos actuales de consulta previa, teniendo en cuenta este acuerdo de Escazú, que entre sus principales puntos está la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la justicia ambiental? ¿Cómo estos grandes conceptos aterrizan en medidas específicas del Estado para poder asegurar estos derechos ciudadanos? Yo centraría la pregunta ahí, ¿no? porque al final de cuentas esa es la forma en, que, en la cual se traducirían estos lineamientos generales en el contexto y en el entorno directo de los proyectos mineros y en la vida de los ciudadanos, miembros de estas comunidades campesinas y pueblos indígenas.
0: Sin duda son aspectos que deben considerar las autoridades a la hora de ratificar el acuerdo. Ahora nos gustaría hacerle eh, la misma pregunta a Mayra. María, ¿cuáles son los beneficios que brindaría el Acuerdo de Escazú a los refugiados ambientales en Latinoamérica?
3: Los pilares fundamentales que defiende el Acuerdo de Escazú son los siguientes. Los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Por lo tanto, la población que es afectada por las actividades económicas extractivas pueden tener voz y voto sobre estas materias. Comprende entonces un respaldo jurídico internacional para obligar a los Estados americanos a tomar parte en estas cuestiones mediante políticas públicas, de modo que se defienda el derecho a un medio ambiente adecuado. Esto no se trata de una iniciativa aislada, sino que sigue la línea de lo establecido en el Acuerdo de París de diciembre de 2015 en la COP21. En el artículo 7 se establece el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. Esto mediante el apoyo, la cooperación y la comunicación de las prioridades, planes, necesidades y medidas entre países. Ahora, en relación a los refugiados ambientales, el Acuerdo de Escazú les brindaría un marco mínimo para garantizar su protección, pues busca mantener el equilibrio de los tres vértices para el desarrollo sostenible, Estado, sociedad y economía, así como el abandono progresivo de la idea de incompatibilidad o digresión entre ellos y que puede orientarse hacia una meta en común. El objetivo de este acuerdo comprende la lucha contra la desigualdad y la discriminación y la garantía de los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad ¿Y quiénes comprenden estos grupos de vulnerabilidad? Los refugiados ambientales Pues el Acuerdo de Escazú no solo es un tratado con enfoque ambiental Sino también con enfoque de derechos humanos Y por tanto, esto no compete solo a una región, a un grupo de países desarrollados Sino que compete a toda la comunidad internacional
0: bueno, llegamos al final de este episodio. Nos gustaría agradecer a nuestros invitados por el espacio de hoy.
1: Así es. Además, en el próximo episodio conversamos un poco más sobre la relevancia del Acuerdo de Escazú en Latinoamérica en el canal de podcast de Leyendo el Poder, que saldrá al aire próximamente. Por lo que los y las invitamos a mantenerse conectados a nuestras redes sociales para no perderse de nada. Gracias por su sintonía. Esto fue La Voz Internacional.